0: Pode crafting. o artesanato pode reunir todos os nossos talentos. São os nossos sonhos, o nosso conhecimento, as belezas que a gente vê, que a gente sente. É a poesia que nos marcou a canção de Ninar, a lembrança daquela avó, daquela mãe, daquele pai, enfim, daquela pessoa especial que se eternizou no nosso inconsciente. São os nossos registros e tudo o que a gente conquista que, quando unido ao exercício, se apresenta na nossa arte, no nosso artesanato. Talento é importante? é Claro que é! Mas note que, quando o professor te apresenta a técnica e você exercita, a obra nasce. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é O artesanato pode reunir todos os nossos talentos. Como você sabe, eu e minha parceira de Craft, Beth Monta, estamos cada uma na sua casa, buscando maneiras de levar a informação para você da melhor forma. Em alguns momentos, o que deu mais certo foram os áudios individuais e os ajustes de edição. Mas, em alguns casos, tem sido possível fazer uma conversa telefônica na íntegra. É o que vai acontecer hoje. Então, vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta!
1: Oi, Faga! Olá, meus podcrafts queridos! Eu sou Beth Monta. Sejam todos bem-vindos ao PodCraft! A gente não poderia ter escolhido tema melhor hoje, porque nós vamos falar de uma pessoa que é mais que talento em sensibilidade, é uma mestra mesmo e muito amada. Desta vez, eu preciso agradecer muito aos ajustes de áudio que nós vamos ter aqui, porque foi uma conversa que, embora tenha sido com uma grande amiga, me deixou muito emocionada e não é à toa.
0: Ai, Beth, eu te entendo, viu? Eu te entendo e me coloco no mesmo lugar. Esse também é o meu lugar de fala, porque realmente a conversa de hoje é com uma mulher forte, culta, elegante, educada, dona de um sem fim de predicados e que me inspira há muito tempo. Inclusive, houve um tempo em que eu tive o privilégio de ser orientada literalmente por ela, já que ela também atuou como consultora de pintura em editora de revista, enfim, é alguém com muita história e a quem, mais do que a gente, o artesanato agradece. Então, eu convido a você que nos ouve a se deliciar com esse bate-papo. A Beth conseguiu um espacinho na agenda dela e o resultado dessa conversa é um verdadeiro presente. Vamos lá?
1: Se existe um presente que a vida do artesanato nos deu, esse presente se chama Lala Andriotti. Não apenas pelo seu talento, sua alegria de cores, suas técnicas encantadoras, sua didática perfeita e todos os elogios profissionais que podemos tecer por alguém do seu gabarito. Mas tudo isso, que não é bem, não é pouco, bem sabemos, é quase nada perto do ser humano que administra tudo isso. O resumo, bem resumido, do trabalho dessa pessoa a gente acha no site www lalaandreotti.com.br. Porém, não espere ver muita coisa sobre o seu pessoal. Apenas os filmes que mais gosta, a cor vermelha como preferida, seu signo de aires, o gosto clássico pela música e o curioso livro de cabeceira, Sermãos de Padre Antônio Vieira. Mas se apegue ao seu sábio conselho. Não inveje ninguém. O sol aquece todo mundo independente da cor, da raça ou da posição social. E ainda acrescenta para os que estão começando no artesanato. Faça, refaça, desmanche, recomece, pois quanto mais fizer, melhor fará. E também para quem já está no artesanato, não guarde o seu conhecimento, divulgue-o. Porque ele não é seu, apenas está com você para que repasse aos que precisam, sábia. Muito bem-vinda, minha amiga, mais que querida e amada Lala Andreotti. Oi, Betty, que saudade. Tudo bom, querida? Tudo. A, a Lala, ela é uma artesã das mais conceituadas do, do mercado. Agora a gente vai entrar agora numa. Uma, uma parte mais pessoal dela, que eu queria que você contasse para gente, Lala, já que a tua, a tua vida rende um livro dos bons, né? Quem sabe, <risos> quem sabe eu e a Faiga um dia não ousamos escrever ele para você, hein? Olha o alto Nossa, convite! <risos> Mas sempre é bom escutar você um pouquinho, uh, contando um pouquinho para gente. Uh, como que é assistente social, psicodramatista educacional e professora de filosofia para crianças, optou pelo artesanato. Conta pra gente. Então, uh, é assim, essa parte toda é minha formação acadêmica, certo? Uhum. Então
2: eu, eu tive educação tradicional de todo mundo, que vai pra faculdade, etc, etc., faz pós-graduação. Mas eu tinha habilidades com a mão, eu tinha habilidades com cor, fazer cor, misturar cor. E eu sempre fui muito apoiada pelo meu pai e pela minha mãe, né? Uhum. E, e, e também o meu pai veio de, uma, veio de uma família que tinha muito artista, tinha poetisa, tinha pintora, tinha bordadeiras de, lá em Portugal, bordadeiras, faziam aqueles bordados com fio de seda. Então existia uma, um zum, zum na família relacionado com arte, né? E, e aí eu, eu tive apoio e num determinado momento da minha vida, que eu já estava bem madura, eu pude explorar essa parte, né? Num determinado momento da minha vida, eu podia optar por aquilo que me dava realmente prazer e me fazia feliz e fiquei com o artesanato.
1: Entendi. Mas como que você se, se descobriu artesã? Ah, desde pequenininho
2: eu pintava. Eu tinha, eu tinha cinco anos, seis anos, e eu operei a garganta, né? E, e naquela época a criança era adormecida com basofórmia eles com uma máscara na no nariz da gente e aí meu pai falou se você se eu e meu irmão se você se portarem bem vocês ganham um presente e eu ganhei uma caixa de amarela bonita com umas paisagens para pintar uns patos e não sei o quê eu tinha 5, seis anos a partir daí eu sempre fui pintando do meu jeito ou não aí eu comecei com a pintura sabe, no papel a ah, depois eu fui para pintura em tecido. Eu lembro que uma vez eu pintei um lençol da minha mãe com bolas laranja, quando minha mãe. ninguém conseguia dormir com aquele lençol, passava, tinha pesadelo, eu não sabia que o laranja <risos> tinha o sono, né? Então, eu, tipo, <risos> essas coisas acontecem. Aí eu, 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 cheguei, eu fui é, para a pintura em porcelana, eu tinha uns 16, 17 anos, eu cheguei, professora, falei assim, eu vim aqui que eu quero pintar rosas. Ele caiu na risada e falou, rosa é a coisa mais difícil que tem. Falei, vamos ver. Aí criei um estilo de rosa e quando apareceu a pintura em tecida porcelanizada, hum. eu usei a técnica da porcelana, sabe? Ah. Porque na porcelana a claridade é falta, é a ausência do esmalte, né? Você uhum. vai limpando. E na, na pintura em tecido é o branco que você põe, ou o clareador, ou sei lá o quê. Então, essas técnicas foram me ajudando. Depois eu fui para cerâmica Esmaltei cerâmica Dei muita aula de cerâmica Muita aula de tecido Isso tudo porque eu não trabalhava fora Eu trabalhava dentro de casa
1: Ah, então, aí, aí, então A gente pode entrar Quando eu, Quem começou primeiro foi tudo junto Misturado Artesã, a professora <risos> a, 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 a colaboradora a mestra da indústria Como que foi essa, essa mistureba Que você fez Na sua carreira profissional
2: porque foi assim, quando eu me casei e tive filhos, o meu marido falou assim, ó, oh, eu sei que você tem capacidade para trabalhar, mas eu gostaria que você cuidasse da educação das crianças. Uhum. Tudo bem, eu tinha cozinheiro, eu tinha arrumadeira e tal, eu era a mãe das, dos meninos. Uhum. Quando nasceu o meu terceiro filho, foi um prematuro extremo, isso há 45 anos atrás era um horror, era, né, uhum. e uh, houve internação, houve uma porção de coisas, eu falei, bom, o negócio é cuidar dele mesmo, eu vou ficar por aqui, não vou mexer com nada, e fiquei criando os meninos, uhum. dando aula em casa, eu dava aula, eu tinha flor de cerâmica, eu tinha, tal, tudo bonitinho,
0: uhum.
1: aí o que aconteceu? Ah, você dava aula em casa, pra, você tinha um tarde, grupo de alunos? Eu tinha, a, é, eu, tinha, eu morava numa casa
2: de três andares, e eu tinha um salão de 100 metros quadrados, onde eu tinha as minhas mesas de cerâmica, de tecido, de porcelana. Era tudo separadinho, era bem montado, bem, bem legal. E aí, o que aconteceu? Meu filho, caçula, fez 18 anos. Já estava na faculdade. Eu falei, bom, Lala, agora está na hora de você ir para a luta, né? Uhum. E, e aí eu fui trabalhar na pastoral do menor passei um teste, uma seleção de professores, que era para trabalhar uh, com o psicodrama, o treinamento de papel deles, e era para eu trabalhar com a, a, a criação da sucata. Né? Uhum. O que, que eu vou fazer da sucata como material pedagógico, como material lúdico, para as crianças da minha creche que não tem poder objetivo, etc, etc. Uhum. Fiquei na pastoral, nesse trabalho do Indica, uns três anos, Aí eu estava cansada disso, porque eu queria pintar, eu queria. e não dava tempo. Aí eu vi um, um anúncio no jornal que uma uh, empresa procurava uma pessoa que soubesse fazer tingimento. eu respondi e fiquei, estou há 23 anos prestando serviço para Guarani, entendeu? Não. aí
1: que eu fui parar na Guarani. Entendi, <risos> foi, foi para um foi anúncio de jornal. É, um anúncio de jornal, né? Porque o
2: tingimento, há 25, 30, 40 anos atrás, ele era muito é, feito pelas avós no quintal que reformavam a cor da roupa, que, ou era porque o, o luto, antigamente, você ficava um ano de luto, quando uhum. fosse morte de pai, mãe, marido, filho, irmão e tal. Depois você aliviava o luto, você usava uma saia, porque não se usava com as usava uma saia preta com uma blusa de bolinha, de listinha, estampadinha, que também você comprava ou fazia. né? Uhum. Então, para gerar esse e, e o tecido que era usado era o algodão, se usava poliamide e né? e o corante tingia algodão. Então, todo mundo passava essa parte do luto tingindo as roupas para passar um ano sem desbotar nem nada. Então, é, por muito tempo se entendeu que o, o corante era para você recuperar a uniforme da criança, ter roupa pra, pra passar o luto. Não, não tinha uma parte artística, uma parte criativa pro corante. Então, uhum. ela tem assim, uma parte mais: ah, eu não tenho dinheiro pra comprar, então vou tingir de novo, que hoje é muito
1: legal. Foi se Porque ter um pouco você... desse tipo de tingimento pra moda, tá? pelo menos é o que eu lembro, né? Que começou mais ou menos na década de 70, com os rips que eles faziam os é, dyes Isso,
2: na década de 70 protesto a guerra no Vietnã, né?
1: Uhum. Os hippies
2: é, criaram isso. E, e, de uma certa maneira, Beth, eu Lala, acho que
0: é, foi usurpado
2: pelos americanos <risos> uma técnica de quase 10, 15 mil anos, né? Que era dos africanos, dos japoneses, dos chineses, dos, uh, dos índios americanos, dos índios brasileiros, que trabalhavam no tingimento com as plantas, né? Tintóricas uhum. e tiravam as cores... De repente, os Estados Unidos conseguiu criar, um, um, inventar, produzir, industrializar um corante que poderia ser colocado no tecido sem a menor uh, cuidado, uh, sem a menor preocupação de você arrumar a planta tintórica, o recipiente adequado, fazer o um mordente e tal, e com durabilidade maior, né? uhum. Então, aí ele pegou esse movimento hippie e lançou os espirais coloridos, as cores vibrantes, porque era... Um posicionamento político, né? Uhum. Mas o tie-dye, como hoje se fala, não é
1: americano e não nasceu na década Sim.
2: de 70. Ele existe há
1: milênios, né? Uhum. É isso aí. Tá? Ah, legal. E quais as técnicas que você domina e hoje, né? É, quais são as que você mais trabalha hoje em dia?
2: Hoje em dia eu tô mais no tingimento. Mais no tingimento, mesmo porque é assim, Betty? Nesse tempo que eu trabalho na Guarani, que eu presto serviço na Guarani, hoje eu sou lá na Guarani, né? não uhum. tenho o, um contrato de trabalho. Quando aparece alguma coisa, eu faço. Então, nesse tempo que eu trabalhei na Guarani, eu tive muitas dificuldades na parte da utilização do corante, é, fazer a cor do corante, fazer tudo. É, por que, que eu, um, um, uma peça que está pintada, eu tinjo, a, a pintura não sai? Ah, e foi indo assim. O tempo, a água, a quantidade. E aí, com essas dificuldades que eu tinha, eu fui montando como se fosse um, um roteiro de aula. Né? Então, porque eu já tinha sofrido e errado bastante. Então, eu poderia evitar que as pessoas sofressem e errassem e fossem direto ao ponto de fazer um trabalho que lhe rendesse um dinheirinho. Né? Uhum. Então, é trabalhar numa empresa do porte da Guarani, da importância da Guarani, para mim não tem preço, né? Por uma coisa assim fantástica, porque uh, eu tinha acesso ao químico, eu tinha acesso ao laboratório, eu fazia testes. Então, uh, o corante para mim é íntimo, como uma tinta, como a água que eu bebo,
1: entendeu? Uhum.
2: Assim, o, o produto, né? Uhum. E a colocação dele não vai depender da fibra que você
1: trabalha, Você tem um tipo de corante. E aí eu acho que você responde mais ou menos a minha próxima pergunta que é, é esse esse clique, né, que 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 você se apaixonou pelo tingimento e como como que você se transformou nessa maga do tingimento veio dessa dessa época, né, de, de, desse contato direto com sim, sim. É, das possibilidades, é. né? É
2: porque inclusive é o é uma... Assim, pela minha ética, pela minha formação, eu gosto das coisas certas, né? Eu, eu não sou de pegar atalho, cortar caminho, não. Eu vou no caminho certo, na minha toada e tal. E agora, a Guarani sempre foi uma empresa muito séria, né? Assim, o produto dela é garantido. Ela tem muita certificação de qualidade de produto, uhum. de respeito ao meio ambiente. Então, para mim, eu tava trabalhando... E presto serviço ainda, para uma empresa séria e que me deu suporte para eu poder estudar, para eu fazer pesquisas, para eu fazer testes, para eu fazer. Sabe? Então, eu, eu, na Guarani, enquanto eu trabalhei lá é, direto, assim, eu, eu tinha carta livre para é, buscar soluções mais claras para buscar. Coisas mais é, fáceis para o consumidor executar, né?
1: Uhum, é isso, entendeu? Entendi. Mas assim, quando a gente pensa em técnica de tingimento, óbvio que na minha cabeça vem sinônimo Lala Andréotti e tintas Guarani. <risos> não tem, é, se perguntar para nem sei o nome de, de, de outra tinta, né? Enfim, é, é, acabou virando, né? É, Tenho como... É, não, acredito que você seja... Há muitos anos, a pessoa que melhor domina essa técnica e ali o uso dos produtos de forma correta e eficaz. Foram quantos anos agora, Anissa falou, 23 e agora 23. você. 23. 23 no eu tô, tanto. Desde dezembro eu sofri-la,
2: né? Agora é. com essa história de pandemia e tal, a gente não tá fazendo nada. Mas se houver alguma publicação, alguma coisa, algum curso, a Silmar, que é a gerente de lá, ela me chama. Uhum. Mas. É sempre eu vou ficar vinculada a Guarani, né? porque eu tenho muito respeito por eles, pelo produto.
1: Ah, é. E aí,
2: e aí como, é que, como é que... o tingimento, né? Eu não sou maga coisa nenhuma e eu não é, inventei sim. nada, não inventei <risos> nada,
1: porque
2: essas técnicas existem há milhares de anos, né?
1: Não, mas você traduziu apenas... elas, né? O que é, é, apenas... é quase o mesmo.
2: <risos> apenas é que a gente tem que ter... É, um bocadinho de bom senso, um bocadinho de gosto, um bocadinho de é, harmonia naquilo que a gente faz, né? Uhum. Não jogar com cores é, que se briguem, é, ter, é, ver qual é a, a, a modelagem da roupa, da peça e tal, para você colocar um tingimento. Às vezes uma barrinha sutil é muito, aparece muito mais do que um tingimento. Uh, agressivo, né? Uhum. Então, eu acho que o bom gosto da pessoa, a observação, observar é muito importante, se informar o que está que usando, o que não está usando, as cores, é saber fazer a cartela de cor própria, né? Uhum. Isso tudo eu acho muito importante para um tintureiro, entendeu? O artesanal, né? No nosso uhum. caso é tintureiro artesanal. Uhum.
1: Uh, e assim, não foi à toa que você foi uma das mais presentes colaboradoras nas revistas, até mesmo consultora e criadora de apostilas e revistas do segmento, né? Uh, também fez inúmeros programas de TV. Como foi esse namoro com as mídias, que naquela época era, era mais... E como é seu namoro hoje com as mídias sociais?
2: Então, uh, quando a gente começou lá atrás, é, que tinha a online, tinha aquela outra editora, uh, bom, várias editoras, é, mas é. online foi a
1: que eu fui mais próxima, escala,
2: que você é. É, escala né? então é assim, é, quando você cria um trabalho, porque eles telefonavam, não era história de e-mail, era telefone, falando, você pode fazer, tá, 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 posso, o que você que quer? Eu quero uma menininha brincando, pintura, tá? E se você tinha a liberdade de, Criar sua menininha, fazer a sua, a, su, a sua criação e fazer o passo a passo. Uhum. A mesma coisa na televisão, olha, você toca fazer um programa? Topa, qual a pauta que você sugere? Eles falavam para mim, uhum. certo? Então, a, 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 a gente estava em eterno processo de criação. Eterno uhum. processo de busca de cor, de forma, olhando tudo com os olhos... Né, da, da, da geometria da linearidade, linearidade que todas as coisas têm tudo é linha e, e geométrico uhum. então isso tudo a gente tinha oportunidade de fazer porque a gente criava as coisas né? uhum. hoje eu acho que tem assim, uma invasão assim, enorme de é, pessoas falando sobre o mesmo tema de maneiras diferentes né? sobre, é, tem uns que põem o corante depois, o corante antes, que ferve, que não ferve, que amarra, não amarra. Que... Então, isso eu acho que confunde um pouco, porque são muitas informações e, e confunde um pouco. Antes, a pessoa... E também, para mim, não tem coisa que substitua o sabor de você virar uma página. Eu acho fantástico ler né? um livro virando a página, ver uma revista virando a página. E essa leitura virtual, para mim, não me satisfaz,
1: sabe? Né? Uhum, eu, sei, eu, eu entendo posso... você. E você entende? Né? Entendo. A gente então, sofre do mesmo problema. É, então, assim, a compreensão,
2: para mim, é difícil quando eu leio... No, no tablet e tal, porque eu tenho que voltar a página, eu não sei se eu me distraio, mas o meu negócio é papel, tanto que hoje, até hoje, eu ainda leio jornal de papel, né? Uhum. Então, hoje, a coisa tá um pouco diferente, tá muito imediata, tá muito rápida, tá muito... Então, você pega uma pessoa que tingiu duas camisetas, ela posta as duas camisetas, ela já tá vendendo as duas camisetas, ela já fez quatro, seis... Eu acho legal isso, mas eu acho que tem que ter um pouco Fica mais. Fica muito de raso,
1: informação.
2: né? Fica muito raso. E tem que ter um pouco mais de informação, porque hoje todo mundo sabe onde você está. Então, se você fizer um produto mal acabado, um produto que vai desbotar, um produto que não, não vai ser legal, esse consumidor vai te achar. Uhum. E aí você vai ficar escrachada no, no, no mundo que você faz um produto mal feito, né? Uhum. Então, eu, eu penso assim, antes de, de você se expor, fique bem firme naquilo que você faz, faça com que você se sinta, sinta feliz porque fez aquilo que foi um resultado bom, e aí você pode vender, você pode colocar no mercado, você pode tudo, não faça com insegurança porque não vai sair bem
1: feito. É a então, segurança do saber, né? Você é, 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 Tem a é, informação porque... e detenha para poder isso. ter segurança naquilo que você está fazendo, né? Exatamente, porque saber
2: é poder, né? É? Quando você sabe, você tem o poder. Você domina o corante, o tecido, a fibra. Você vai, né? Mas... Para você fazer um tingimento perfeito, você tem que saber tecnologia têxtil, você tem que saber a uh, composição das cores, você tem que fazer a tua cartela de cor. Tem toda uma preparação anterior para você não depender da cor XPTO que acabou no mercado e agora. Como é que eu vou fazer o tingimento dessa cor se não fabricam mais essa cor? Né? Hum. Então, eu acho que a fundamentação da, dessas coisas é muito importante para você executar Qualquer artesanato em qualquer área, né? Porque a gente sempre está buscando a perfeição. O artesão procura a perfeição junto com a criação, lógico. Mas ele se especializa naquilo e vai, vai, vai. E quando ele pensa que sabe tudo, aí ele percebe que
1: não sabe nada. Então Mas isso é uma maravilha. E aí começa tudo de novo. É o melhor, eu acho. <risos> Eu, eu, eu sou uma das, um dos motivos, entre tantos motivos que eu sou fã tua, uma delas é que nessa altura do campeonato, você está dando aula na Escola Pan-Americana de Artes. É. É, chegou a ser uma transição, você já conciliava os trabalhos, ou concilia ainda os trabalhos, né? É, e como você se, pra, se preparou para essa oportunidade? Você, tá, você então, está dando aulas virtuais nesse momento? É. Pois é, então, imaginei eu, na minha idade... Eu é maravilhoso. Ao, e as minhas aulas
2: são práticas, né? Então, uh, é, 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 é fantástico. Enfim, é, eu tenho muita gratidão ao universo por eu ter a minha idade e conseguir acompanhar todas essas coisas, né? Eu tenho gratidão pela minha energia, pela minha alegria, pela, pela, pelo prazer da vida. Então, tudo isso soma, né, Beth? Te dá uhum. disposição, te dá vontade de fazer. Então, ó, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas você, é, na sua idade, faz isso? A minha mãe tem menos oito anos que você, é uma belinha de chinela Fala o problema dela, ela não gosta da vida, eu gosto, né? Uhum. É isso aí. Então, a, a, a preparação, a, acho que é de dentro pra fora, muito vibração, né?
1: eu não sei o que falar é, mas, <risos> mas assim, foi, foi uma experiência de vida e não uma experiência acadêmica que você teve para por exemplo é. curso de licenciatura, essas coisas é um curso livre sim, é,
2: sim mas na Pan-Americana é o seguinte eu, eu trabalho na área da, do, de moda né, uhum. design de moda dentro da, 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 da cadeira tá, eu tenho um espaço eu dou 24 horas aula para... Uh, cada turma, uhum. então a gente trabalha com a tecnologia têxtil, não visando a confecção, a, o processo criativo da, da peça mas a tecnologia têxtil no que ela interfere no tingimento eu entendi é, como é que eu posso trabalhar vamos um, supor é um vestido de noite um vestido de gala que eu tenho que fazer uma saia bem fluida bem leve, bem tal que eu quero tingir eu não posso fazer de poliéster
0: Então uhum.
2: eu tenho que saber isso Para poder tingir Aí na parte de, de estamparia A gente trabalha com cores Eles fazem a cartela de cores deles Eles veem a, a influência da luz Nas cores E vai indo vai indo, uhum. vai indo Até que a gente entra Nas ferramentas para poder estampar E para poder tingir é, a gente, Eles constroem as ferramentas deles Aí a gente entra no Taidai, Mahajushiburi na, do, na descoloração e fecha o curso. Todas as aulas são
1: práticas. Quantos entendeu? alunos mais ou menos tem é. em média a sua turma? A gente tem em média
2: 12, 15 alunos por sala.
1: Ai, que barato isso. Muito, é muito, muito legal. legal. É, é Muito legal.
2: E depois é, é, é uma troca muito forte, né? Porque são jovens, a maioria jovens, se bem que tem pessoas de, de mais. 40, 50 anos que fazem, mas são jovens, para mim são jovens. <risos> e, e, a, e a troca é muito interessante, né? porque é, quando a gente fez o ano passado, no segundo ano, eu entrei também com habilidades manuais, então hum. eles tingiam o barbante e faziam um macramê com o barbante tingido, tingiam as linhas e faziam o bordado, ah, hum. e, e eu ensinei para eles tudo crochê tunisiano, bordado, crochê tradicional, tricô.
1: Então, quer dizer, a gente não se iluda que você fica só no tingimento mesmo, né? Você vai adiante.
2: É, é porque, <risos> agora, como, como o curso enxugou um pouco, o período era de dois anos, agora é um ano só, hum. então, eu não vou ter tempo de trabalhar as habilidades manuais. Mas Entendi. sempre eu tô falando, sempre eu tô... Porque é, é muito difícil você pegar um aluno de moda que sabe enfiar uma agulha. Uh -huh. então, sabe? Porque eles são... Estudam para criar uma produção, para trabalhar numa fábrica, é, é produção, é né? linha de, de produção. Uhum. Então a, a habilidade manual ficou um pouco esquecida.
1: Né? É, mas é legal a gente ver que de repente as pessoas podem ter oportunidade de retomar. É, isso Enfim. é eu sei que a sua idade, se né, a gente está falando aqui de uma certa idade, mas a sua idade, na realidade, é uma média entre o que nós achamos e o que você determina, tá? Eu aprendi isso. Mas também sei que a sua experiência é um exemplo a ser seguido por toda uma geração prata, ou silver, como chamam, porque eu também, inclusive, sou dessa geração que já estou chegando no, 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 no prata. né? Uh, e a população, no geral, em especial as artesãs, né? caminham para essa fase. Né? A gente tem um, um nicho grande... De gente chegando lá, né? Então, e, e, a, e qual o seu segredo para chegar a essa fase com toda essa energia do bem? Porque eu não entendo que... Ah, fiz 60, opa, virei a chave. Não, não, a gente tem que ir adiante. E qual o ah, seu segredo?
2: Não é segredo. É, é assim, se você deixar um carro na garagem um mês sem ligar, a bateria reia na reia. É,
1: é verdade. Então, a,
2: a mesma coisa somos nós. Se a gente parar um dia de pensar, parar de criar um dia, parar de exercitar, de se mexer, de, de buscar, você vai enferrujar também, cê, por exemplo, meu pai falava assim, nunca deixe de relembrar um telefone ou um nome que você esqueceu, hum. busca, busca, vai, pega e torna por na tua caixinha da memória, então é isso. Ah, eu esqueci, esqueci o nome de tal fulana. Ah, tudo bem, tô esquecendo tudo mesmo. E aí você vai esquecer o nome da fulana, da da Ciclã, você vai esquecer até quem é você. Porque uhum. você deixou de usar as suas habilidades, né? Tanto mentais como manuais, como físicas e tal. Então é assim, não para nunca, pelo amor de Deus. Pode falar, você é velho, não tem importância. Tem até um texto
1: que diz, eu sou velha, eu ponho meu chapéu roxo na cabeça e vou a rua. Maravilhoso. Não tem que
2: ver nada com isso, né? Então, é, é, é por aí. A, a parte, a aparência física altera alguma coisa, num momento, no primeiro encontro, você sente que o jovem diz, o que, que essa senhora uhum. vai me ensinar? Né? Uhum. Eu, eu sou jovem, eu tenho tudo. Assim. Depois você começa com, aquela, com aquele relacionamento com aquela troca, com aquela uh, afetividade, né uhum. terminando... Termina a curso, a gente vai tomar chopp junto. A gente vai comer pizza
1: junto. Né? É muito interessante. Eu tô pensando Porque... seriamente em me, em me inscrever lá na Panamericana, só pra ter aula com você, tá? Ai, que delícia!
2: Que <risos> delícia! <risos> mas, mas é isso, Beth, né? O grande segredo é a gente não se desprezar, né? não uh -huh. se menosprezar. Ai, não consigo mais, eu não posso mais. Vai, sobe a escada, anda, volta, toma só as vitaminas se fixarem. E ame a vida, isso aí é fundamental.
1: Tá? É, você tem sempre
2: projetos, você. O dia que a gente vai para outro lado, a gente não sabe. Então, enquanto eu não vou, deixa eu aproveitar esse de cá que é muito bom. Não, né? não é? <risos> é, é um presente de bandeja, né? Então é, 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 é não parar, buscar sempre a resposta. Se não souber vai buscar, vai se informar, telefona para um, para outro. E, e não para, pelo amor de Deus, né? E, e aos artesãos eu dou o seguinte conselho. Façam Faça um desmanche, é. mas se, se der, melhor será ruim. É né? isso mesmo. É a perseverança que leva a gente à perfeição.
1: Né? Você tem convivido com jovens e neles estão os segredos do futuro, né? É, a, a, eu entendo como a aula sendo um, um grande campo de troca, né? Assim, é, do mesmo jeito que você ensina, você aprende com eles e, e visualiza as tendências, né? O que, quais são Sim. o que você tem previsto como tendência para esse segmento? Então,
2: o jovem para mim hoje é uma incógnita, né? Porque eles nunca foram tão informados e nunca foram tão. É, eu vou usar uma expressão ruim porque eu não estou achando outra. É, tão informados, né? Eles nunca receberam tanta informação. E nunca eles tiveram tão pouco conhecimento. Não sei se eu fui clara. Uhum. Porque o, o conhecimento, ele é né? ele, ele você tem uma base e vai construindo, 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 e ele é seu. É, o seu poder é o conhecimento. O jovem hoje, ele não, não. Primeiro que ele não escreve, só digita. Então a letra deles é terrível. Uhum. Ah, ler, é ler no, na, no laptop, ou ler no. Kinder, e, e eles não têm o prazer de compreender a leitura, né? eles não conseguem, porque está tudo ali, é, tem que ler tal livro, pega o um resumo na internet. Então, uhum. é, deixou de ser saboroso se informar e, é, e é, construir o conhecimento, o conhecimento é uma construção, uhum. e o que te dá poder hoje, Sempre, sempre foi, sempre será é o conhecimento né? com conhecimento você é, questiona, você investiga, você conclui você faz relações você se torna uma pessoa mais lúcida, mais rápida né? uhum. e eu não sei se essa juventude vai ter essa, essa, essa é, possibilidade de fazer as relações e interpretações e outra coisa que me preocupa é a solidão com que eles vivem, né? eles não, a solidão no bom sentido, porque eles vivem em comunidade, vivem em escola e tal, mas eles não conseguem mais se comunicar. É, falta palavras, falta afeto, falta. Sinto também que são extremamente críticos, né? extremamente. É, eles não pensam que estão ofendendo nem nada. Eles falam aquilo que vem sem ter uma, um filtro, sem ter uma peneira, sem ter o respeito ao outro. Então, é, me preocupa, me preocupa, mas toda época, Beth, é melhor, e toda época que os de mais idade passam, eles falam assim, ai, no meu tempo era diferente, era muito melhor, coisa nenhuma, todo tempo é bom, só que os ajustes, eles vão ter que fazer, esses jovens de hoje vão ter que viver de uma outra maneira da que eu vivi e da que os meus filhos viveram, né? Hoje é...
1: Hoje eu aprendi uma palavra nova, né? A gente sempre vai aprendendo que se chama. É, a palavra é combinatividade. Que combinatividade. na realidade. Combinatividade, eu nunca tinha ouvido falar. E aí. É. A, que, quer dizer assim, é. A criatividade, a gente parte do zero. Mas, criativamente, a, na maioria das. Quase sempre as ideias já são. Elas já existem. Então, na realidade, você, é, você combina, né? As ideias para poder partir para alguma coisa. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, né? É porque Do... as
2: ideias, Beth, quando, quando a gente fazia revista, coisa assim, é, entre vocês me convidaram para fazer e eu executar a revista, tá? a gente trocava ideia e tal... Vamos supor, eu, eu já tinha feito passo a passo, a revista não tinha sido editada e eu vejo no outro lugar aquela ideia. Não o desenho, lá, mas a ideia. Uhum. Aí a conclusão é a seguinte, Beth. Tudo está em, em forma de energia. Uhum. Então, se a pessoa tiver disponível para se ligar nessa energia, como se, como se a gente fosse um radinho é né? um uhum. rádio, com as várias frequências. Então, se o meu rádio. Pode pegar uma frequência modulada Uma frequência, sei lá, XPTO Eu vou receber essa frequência Não sei se é por merecimento Não sei se é por atenção Não sei se é por... por não sei, repete Mas tudo está em forma de energia né? Uhum. Então eu posso pensar uma coisa Uma pessoa lá na Rússia Pensar a mesma coisa Para criar um trabalho Eu não copiei dela,
1: não copiou de mim Mas a ideia está no ar, né? É quase uma fórmula matemática, né? Que isso vai acontecendo, na hora que você é. vai somando um daqui um dali, parece que dá o mesmo, o mesmo denominador comum. É,
2: Interessante. é muito
1: isso. legal isso. É. Muito
2: legal.
1: Agora me conta uma coisa, você no pessoal você quem é? Você já falou que você tem uma uma, uma ancestralidade na, na, no artesanato, mas você <risos> também tem os seus herdeiros, né? Quem quem, quem mais na família trabalha, ou produz artesanato e como é, ela auxilia ou inspirou isso para você? Não,
2: assim habilidades. Eu tenho um filho que é um caricaturista fantástico, ele desenha muito bem, tem habilidades manuais mas ele é engenheiro mecânico, né? então é, é o hobby dele são essas coisas de mão miniaturas, montar coisinhas, hum. uh, ele tem uma oficina que você fica assim, uh, abismada em Ibiúna, ele tem uma casa lá, ele fez uma sala de oficina dele, você não acredita a ordem nessa oficina, diferente de mim. Hum. Eu tenho uma neta de 10 anos, que ela faz é cerâmica, ela tem torno, ela tem... É uma graça,
1: é hum. uma graça. Eu Aliás, tenho... ela é linda, né? É? Ela é linda também. Ela já vi por é, foto. Ela é linda demais. É,
2: ela é muito bonitinha. E aí, falante, E eu tenho um neto canhoto, que pensa com o lado direito, esse aí, ele toca uma bateria. Que você não calcula o que aquela mãozinha faz. Eita. Então, eu tenho um músico, eu tenho uma ceramista, e eu tenho um caricaturista ou desenhista, ele desenha o que você quiser que ele desenhe, uhum. assim, é, diretamente com sanguíneos meus, né? uhum. Agora, no, no grande lance, assim, de meus sobrinhos, meus irmãos, não, primas minhas do lado de meu pai também eram artistas, porque teve uma época que eu pintava tela, óleo, não acrílico, acrílico eu não gosto de trabalhar, uhum. e, e eu tenho uma prima que fazia telas fantásticas, ela é catalogada e tudo mais, então, a no ar, né? E, e, e também eu acho que depende muito, Beth, do incentivo que a gente tem em casa, né? Ou de uhum. professores, ou... Não, eu acho que ficou legal. Eu acho que uh, vai por aqui, vai por ali, faz tal curso, lê, lê tal livro, porque na minha época era ler livro e fazer curso. Não tinha internet, tinha informação distorcida, nada. Você no que tinha de melhor e fazia, e assimilava e construía em cima daquilo, né? Uhum. Então, então, eu acho assim... Ah, o apoio da família é legal, né? Uhum. Nunca tolher uma criança que tenha tendência às artes, sejam elas quais forem, né? Não queira que ela seja um médico, engenheiro, um, um TI, não. E isso aí vai ser outra coisa na vida dela. O importante é que a gente escolha aquilo que nos faz feliz. E você sendo feliz, você irradia amor, tranquilidade, otimismo, né? Você também. Tá Agora, se você trabalhar, por exemplo, você é um super artista e vai trabalhar numa coisa racional, de números e tal, você vai ser muito infeliz, né? Então uh
1: -huh, a verdade. gente tem que
2: buscar uh, viver bem, aceitar uh, tudo que a vida te manda, que é tudo
1: muito bom. Aí eu vou, vou entrar na próxima pergunta, que é você já viveu muita coisa, é, sentiu na pele, sobreviveu muito, há, há muito, né? Cito isso tanto no plano pessoal quanto social, como político, frente à sua experiência, o que você prevê para os próximos tempos, ainda mais dentro dessa pandemia, que é uma coisa é, inusitada para todo mundo, é, e o que eu diria como professora aqui é, o que nos ensinaria? Sim. É, 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 é,
2: a situação atual, nos meus 35 anos de vida, eu nunca, <risos> eu nunca enfrentei uma coisa assim tão tão chocante, né, porque nós estamos com um distanciamento social, nós que somos latinos, que gostamos de abraçar, de beijar, de conversar, de dar uma mão, de estar perto, de tomar café e tal, isso aí tá, tá ruim. É, outra coisa é assim, esse desgoverno que a gente tem, que a gente não sabe o que é certo, o que é errado, que quem quer aparecer mais, quem quer aparecer menos, vai dando uma angústia como se a gente vivesse numa casa que pai e a mãe uhum. falam línguas diferentes e você não sabe que caminho tomar, né? Uhum. Uh, então, eu acredito que para mim, eu tô fazendo assim, cada dia que acaba, eu falo assim, um dia menos de distanciamento, né? Porque vai ter um momento que nós vamos ter que acabar com esse é. distanciamento. Então, eu acredito que cabeças pensantes e cabeças iluminadas vão achar a solução daqui para frente, né? A gente vai se adaptar a um novo tipo de vida. É, eu tenho um filho que trabalha numa empresa que já, já determinou que serão três dias na empresa e dois home office. Então, a, a, essas coisas estão se modificando. Uhum. Agora, eu, como professora de, é, de tingimento e estamparia artesanal, eu não vejo como eu dar aula virtual. É, porque é, é, essa troca pessoal é muito importante, né? Eu não sei. Então, eu, eu tô assim, com saudade de mim, Beth ah, Saudade da, de levantar às 5 horas da manhã e sair voltar para é, Sabe, assim, aquele movimento de ver pessoas, de conversar com pessoas, sim. de beijar meus netos, tudo isso está afastado, né? Uhum. Então, agora, no momento que a gente está passando, não dá nem para a gente planificar, nem projetar o que pode vir a acontecer. Então, é aguardar ver o que vai acontecer, arregaçar a manga e vamos que
0: vamos, ah. é outro dia, é né? outro, outro momento.
2: Agora, eu passei por ditadura, eu passei por crise de... teve um surto de meningite.
1: Ah, eu lembro, é, eu passei por isso também. Então,
2: é, eu passei pela é, febre da vaca, febre do gato, febre de não sei o quê, todas essas febres, eu passei em colme. Vou passar por essa? Não sei. É. Pode ser que não, pode ser que sim. E se eu passar, eu vou estar mais grata ainda, porque talvez eu possa colaborar com pessoas que perderam seus empregos, a fazer um extingimento e vender. E Isso ganhar mesmo. Um dinheirinho, né? Então, eu acho que tudo se acerta, porque o universo ele é muito generoso. Né? Ele dá uma puxada de tapete na gente para que a gente se sacuda e perceba algumas coisas que estava deixando de perceber. Enfim, eu acredito que tudo vai ser superada, as vacinas vão aparecer, os remédios vão aparecer, os cientistas vão se movimentar ah, e as pessoas vão dar mais valor a conversar, a se encontrar, a tomar um café, né? então... E a gente ah, tá se devendo
1: aquele café, né, pelo amor de Deus. Pois é, e aquele dia que a
2: gente ia foi a quarentena que
1: estourou. Ah, não, é demais e isso. É,
2: é engraçado. Então, eu, eu penso assim, Beth, tudo que a gente passa é inevitável, né, agora depois que, ou enquanto você está passando, ou depois que passa, cabe a você, com todos os seus recursos, sua criatividade, sua fé, sua, sua vontade de colaborar para que as coisas voltem a uma normalidade, que eu não sei qual vai ser, de juro por Deus, assim, eu não sei como, quem vai sobreviver, como vai sobreviver, não sei.
1: Vamos aguardar. Vamos, né? A gente esperando a gente chegar lá e, e, e descobre, né? O que, que vai ser. É verdade, é
2: verdade.
1: <risos> o importante é só ter serenidade.
2: Isso tem que
1: ter serenidade. Amor. Lala, querida, olha, eu vou falar uma coisa pra você. acho que deu pra entender quem não conhecia a Lala, que eu acho que pouca gente não conhece, mas quem não conhecia deu pra entender, porque é tanta paixão que eu tenho por ela, né? Aliás, nós temos, né? É linda, né? Não, não é. Não. Eu sou fofa, mas não sou tanto assim, não. Eu sou uma pessoa que quando eu não gosto, eu não gosto, quando eu gosto, eu amo. Então, o que eu posso fazer? Você realmente mora no meu coração em grau... Em grau privilegiado, é, é, é coração mesmo. E assim, eu só tenho a agradecer demais você tá aqui com a gente, pena que a gente não pôde fazer essa conversa toda porque a, a intenção primeira era que a gente estivesse junta, conversando e, e não tá dando, né a gente falou, vamos parar de adiar isso pelo amor de Deus, eu, já, eu quero conversar com a Lala mais mas com certeza, assim que voltar tudo normal, a gente retoma essa conversa, porque eu quero mesmo, a gente quer mesmo saber mais desses teus cursos saber como que, que como que acontecem, é muito interessante eu acho muito bacana essa, essa experiência do artesão, é, que é um artesão de raiz, que, que tem estudo e, tal, e sendo levado para uma forma mais acadêmica e valorizado nesse sentido, é muito legal essa, a própria iniciativa da Pan-Americana de valorizar isso e estender isso, eu acho muito bacana sem contar também a, toda a admiração pela, pela Guarani é, por entender a Guarani como, como a sua casa né? e como Sim. uma empresa que valoriza o teu trabalho, é, todo o amor e carinho. É, não é à toa que a gente realmente sabe que é um produto bom, é. porque tem uma base sólida por trás disso, é. né, de, é de valores. É. E aí é... É, é, é muito legal a gente ter noção que o artesanato brasileiro nos propicia esse tipo de conhecimento. Então, assim, muito Sim. obrigada, muito Bom, querida. querida. Eu que agradeço. Um
2: abraço, sinta-se
1: abraçada. Ah, também, também. Tá
2: tá e um abração também na Saiga, que eu amo de paixão, que. Ah, a gente
1: tá junto há tá muitos anos, né? Da ah, gente, né? É, pois a gente é, é né? Muito tempo, ah, eu preciso fazer esse depoimento. A, a, a Lala, foi, e eu não vou esquecer isso nunca, a Lala foi uma das pessoas que foi me visitar na maternidade, a Mantinha eu tenho ah, até hoje. A Clarinha. É, eu levo isso com um carinho tão grande no coração. Foi você, é. o Dargan, e assim, teve alguns outros até, mas assim, a, a que eu lembro muito bem foram vocês dois, e isso eu levo muito, muito carinho no meu coração por, oh, por, por isso. Linda. E é, é. É, é esse tipo de amor que a gente carrega, né? Que eu, é, é. Na é, vida. É, é sincero, nunca houve interesse né? é,
2: é, em eu é. é, é, explorar a amizade de vocês pra tirar a partida. Não,
1: mesmo, porque, coisa, porque e... vamos lembrar que eu, na época da, da, da online, eu não fazia artesanato de tinta, era farga. O meu é, era bordado. Era na <risos> era, é.
2: era bordado. E eu lembro que uma vez eu fui pra farga numa exposição no... Aqui em Santo Amaro, nesse prédio grande, como tem de, de, de exposição. Hum. Oh, ah, é um lugar de exposição ali na ponte da, da, de Santo Amaro. ali Como é que chama? Transamérica.
1: Que é ou tra, transamérica? É, exatamente.
2: Ah. Aí nós fomos as duas e tal. E aí a Faiga, muito engraçadinha, olhando aqui, olhando ali.
1: Menina, né?
2: Menina de todo. Aí eu falei pra ela, ô oh, Faiga, você é artesã você não é uma jornalista que publica artesanato, você vê com olhos de artesã. você percebe é. as coisas, você... e, e, e ela, se assim, olhou espantada para mim, como dizendo, Ué, mas ela está falando isso de mim? Quer dizer, para ela, ela não entendia que ela era apaixonada por aquilo que ela fazia, mas ela é, se assumia como uma jornalista que publicava pintura, entendeu? É, mas não Aí tem ela como. ela Enquanto ela era apaixonada por pintura, eu falei, ó, você tá aí, minha filha, não é. precisa mais disfarçar, né? É. E eu tenho muito carinho por vocês, muito respeito por vocês. E
1: sabe? é recíproco, posso dizer. E, 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 e quando você falar comigo, pode me chamar, Ah, não, muito por feliz. Coisa, por causa da, da, do
2: podcast, da, ah.
1: podcast, mas pra gente se falar... Pra matar a saudade, tá bom, querida? Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Um beijo enorme, Beth.
2: Um beijo
0: na farga. Ai, Lala, que saudade. Que prazer ter você aqui com a gente. Que emoção te ouvir, relembrar tanto aprendizado. Nossa, tanto carinho, tanto amor que eu tenho por você, viu, minha amiga? Puxa vida. O nosso café tá de rosca, mas assim que essa pandemia chegar ao fim, eu quero que você saiba que te encontrar é uma prioridade pra mim, pra Beth, porque mais do que o carinho que a gente tem por você só a chance mesmo de estar do seu lado, de trocar essa energia com alguém como você, que é um presente mesmo, para quem tenha, teve a chance de te conhecer, de passar algum tempo ao seu lado, puxa vida. Para mim, como sempre, foi uma aula te ouvir, uma inspiração pensar nas inúmeras possibilidades que a sua fala, a sua história, enfim, todo o seu conhecimento são para mim. Você recusa aí a nomenclatura de maga, mas você é sim uma referência. Eu guardo mais do que boas lembranças da convivência com você e isso sem contar no quanto você é educada, culta, gentil, sofisticada, enfim, chega a ser até charmoso da sua parte não se dá conta da sua importância para o nosso segmento, mas eu me sinto aqui na obrigação de expressar o quanto você é especial importante para mim, o quanto seus ensinamentos ainda reverberam na minha vida, nas minhas atitudes. Enfim, quanto eu amo você e o quanto eu sou grata por ter você na minha vida de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigada por essa aula, por aceitar o nosso convite, por partilhar a sua vida, a sua história com a gente. E só para reforçar, é, você que nos ouve, para saber um pouquinho mais sobre o trabalho dessa mestra, você pode consultar no site dela, que é o www.lalaandreote.com.br. Lembrando que vai haver aí uma, né, uma duplicidade de A no, entre o Lala e o Andreotti e que Andreotti é com dois T's. Lala, muito obrigada.
1: Ah, que delícia essa conversa com a Lala, gente do céu! Ah, eu fico realmente emocionada e a Lala inspira, ela, ela transforma tudo que ela toca em carinho, em, em vontade de ficar conversando com ela por horas e horas, é um, uma coisa. É, é, eu sou realmente muito encantada com ela. E do mesmo jeito que eu sou encantada com ela, eu sou encantada com uma poetisa brasileira lá de Goiás, uma senhorinha que já está lá, lá, lá em cima há muito tempo, mas que suas palavras sempre doces me, me inspiram demais, que é a Cora Coralina. E tem um poeminha dela que chama Anim Suas Pedras, que eu gosto demais e hoje eu peço licença para encerrar o... o a minha conversa com vocês, contando para vocês essa poesia que eu gosto demais. Aninha e suas pedras, não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas, recria a tua vida sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras e faz doce, recomeça, faz da tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens, e na memória das gerações que iam de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas, e não entrave seu uso aos que têm sede. Um beijo grande e até semana que vem.
0: Bom, eu costumo pegar uma carona na despedida da Beth para endossar o que ela traz de informação e de inspiração para esses momentos que a gente vive, né? mas hoje não vai dar não. Hoje não vai dar, não depois da Lala, depois de me emocionar com as lembranças e mesmo de me revisitar em uma outra fase da minha vida, levada com tanta delicadeza. Puxa vida! Bom, a minha mensagem aqui hoje vai ser sobre se redescobrir, se reinventar e se permitir. Não importa em qual fase da vida você estiver, não importa diante de quais dificuldades, eu queria só reafirmar que é importante se lembrar que todo começo, ele é duvidoso mesmo, dá medo, causa estranheza, mas é justamente por isso que quando passa, a gente comemora. E o que é melhor? Se sente mais forte, mais preparado para o próximo novo, porque o próximo passo Traz tudo de novo na, na nossa nova caminhada, né? Enfim, é isso que a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que, se você gostou da nossa conversa de hoje, que continue explorando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo. Fique em casa. Beijo.